0: Welkom bij Brand Breakfast, de enige podcast van Vlaanderen waarin uw merk centraal staat. Elke episode duiken onze merkexperts en hun gasten in onderwerpen waarmee u aan de slag kan om uw eigen merk en marketing te verbeteren. Veel luisterplezier. Zo, goedemorgen beste luisteraars. Uh, we zijn intussen toe aan onze tweede editie van de Brand Breakfast. Ik zit hier met mijn collega Stef Verbeek. Goeiemorgen, Goedemorgen. Oh, goeiemorgen. Hey, goedemorgen. Uh, ik ben zoals altijd Michael Verbeek en we gaan het vandaag opnieuw hebben over een aantal topics van branding en communicatie. Nu, beste luisteraars weten, we zijn vandaag donderdagochtend om tien uur. Het is hier, denk ik, iets vanaf 50 graden in de studio. Zo voelt het, Zo toch, voelt geval, het toch wel ja. aan in, in ieder geval.
1: <laughs> waanzinnig warm,
0: Leder. Waanzinnig warm, waanzinnig warme zomer. Uh, is niet altijd optimaal voor de productiviteit. Maar goed, we hebben onze hersenen toch laten werken om opnieuw een opname te doen vandaag. Dus we gaan erin vliegen met een aantal topics.
1: Ja, dat klopt. We hebben drie topics klaarstaan, net als de vorige keer. Uh, we gaan het onder andere hebben, Michael over small data. Hè? Iedereen mm -hmm. kent big data, of daar gaan we toch van uit. Uh, maar er is ook zoiets als small data en dat vonden we wel heel erg interessant om een keer te bespreken in relatie met, met merken en marketing. We willen het uiteraard of uiteraard, uh, uh, we gaan toelichten de fameuze test die we vorige keer hebben aangekondigd. Hè? Helemaal op het einde gaan we een keer kijken hoe het u vergaan is in de Spar van Wespelaar uh, mm -hmm. met het nieuwe systeem, met de Vlaamse Amazon Go. Hè? Zo spannend werkt het, werkt het niet. En we gaan het hebben over merkambassadeurschap, brand. Ja. Dus voilà, een uh, volgepakte episode. laten ons er maar ineens aan beginnen.
0: Eerste topic van vandaag, Stef, small data. Um, er is wel wat te doen geweest over big data. Uh, de meeste van mijn luisteraars zullen waarschijnlijk het concept van big data wel kennen. Maar ik ga je toch ja. nog even vragen, Stef. Kan je eens kort even toelichten wat big data is?
1: Ja. Uh, ja, onrespectvol te willen klinken, je moet al bijna onder een rots geleefd hebben de afgelopen jaren om het niet te volgen. Hè. Maar dus big data, ja, er kan geen uh, marketingcongres of geen blogpost uh, uh, passeren of je wordt er meer om de oren geslagen. Big data is een manier om aan uh, datavergaring te doen. Uh, heel simpel gesteld komt het erop neer dat er systemen bestaan of tools bestaan om heel veel data tegelijk te gaan analyseren. Computer gestuurd, dus daar komt vaak zelfs geen mens meer uh, aan te pas. En het idee is, als je heel erg veel data verzamelt, denk bijvoorbeeld aan een Facebook die ons klikgedrag ziet op hun platform, maar ook mm -hmm. daarbuiten trouwens, uh, of een Google, die kunnen uit bepaalde uh, zoektermen of bepaalde kliks of bepaalde patronen in gedrag van bezoekers, kunnen zij dingen gaan afleiden. Supermarktketens kunnen dat ook, op basis van wat je koopt en op je klantenkaart zet. En zo zijn ze in staat om met bepaalde algoritmen voorspellingen te maken, conclusies te trekken, bepaalde zaken. Uh, en marketing uh, ook gerichter te maken, ja, dat is wel de bedoeling, natuurlijk, een gerichter. En dat het de conversie ook verhoogt, omdat je inderdaad ja, dingen krijgt die catered zijn uh, naar uw wensen of uw noden. Ook al ken je die misschien niet zelf altijd. Want dat is, vind ik persoonlijk altijd een beetje het, het rare kantje aan dingen als big data. Uh, er zijn cases bekend, bijvoorbeeld van de, de teenage girl in de Verenigde Staten die post begon te krijgen die normaal gezien zwangere vrouwen krijgen van Target, de winkelketen. Dat is een heel bekende case. Um, de papa was daar heel boos om, het meisje zelf was er ook heel boos boos om, maar wat bleek, ja, uit het koopgedrag van de jonge dame in kwestie uh, had het algoritme bij Target afgeleid dat ze zwanger was, en dus de ja. winkelketen wist het voor de vrouw in uh, in, in kwestie Straf, uh, ja. Ja, dus een, een, een casus van hoe big data misschien ook al wat te ver kan gaan af en toe maar bon, mm -hmm. het zit op zich wel knap in elkaar. Ja,
0: ja, die discussie is natuurlijk al lang uh, lopende van in welke mate willen mensen ook zo gegeperd target worden om, mm. uh, om eigenlijk ja, uh, meegericht uh,
1: aangesproken te worden. Dat is natuurlijk een kwestie van ja, ook uh, een moreel uh, vraagstuk dat zich daar speelt. Maar het heeft sowieso zijn voor en zijn nadeel. Hè. Ik denk dat je er als consument weinig op tegen kan hebben, allee, of ik toch zal voor mezelf spreken, weinig op tegen kan hebben dat de, advertentie die, de advertenties en de, de boodschappen die je sowieso krijgt, dat die dan bij voorkeur ook een beetje relevant zijn. Hè. Het heeft weinig zin mij als man tamponreclames voor te schotelen, ja. of mij daar promo bonnetjes voor te bezorgen. En dan liefst van dingen die ik leuk en interessant vind. Uh, natuurlijk kan ja, je een heel privacy-vraagstuk, ja, dat is een ja. ander uh, ja. verhaal, hè, dat, uh, dat we vandaag niet, niet dieper op ingaan. Uh, dus Big Data heeft zeker vast zijn meriten maar heeft ook zo'n zo probleem. Hè. En dat is, ja. dat is eigenlijk heel de reden waarom we het vandaag bespreken. Ja. Het probleem is misschien een, een, een groot woord, maar ja, er zijn wel wat issues mee. Gartner bijvoorbeeld, een, een groot consultancybedrijf, I er daar een onderzoek naar gedaan in 2017 en blijkt dat tussen de 65 en de 85% van big data projecten en systemen, mm -hmm. dat die falen. En dat heeft ja. te maken met vooral alles en nog wat, hè, want big data is heel goed in het vergaren van data en daar bepaalde conclusies uittrekken, maar daarom zijn die niet relevant. Hè. Mm -hmm. uh, ze geven zelf het voorbeeld van, in een bepaald jaar wordt er 14% meer komkommers verkocht in de supermarkten en we zien dat er 14% minder dodelijke ongevallen zijn op de weg. Ja. Big data zou kunnen zeggen, als het slecht in elkaar verband, zit, van er is een kausaal verband tussen de beiden. Wat dus ja, in het kader van komkommers en ongevallen op de weg, dat zou wel heel straf zijn als er daar een verband is. Bovendien, ja, gemiddelde zijn ook maar wat ze zijn. Ik zal nooit de uitspraak vergeten. Van Pollo de Maagd een paar jaar terug. Die zei van gemiddeld: de gemiddelde mens heeft één penis en twee borsten. Wat natuurlijk ook alweer klopt. Dus ja, je kan daar wel wat kanttekeningen bij maken. En die data is niet altijd even betrouwbaar. Big data is goed in het ontdekken van bepaalde verbanden. of het detecteren daarvan. Maar big data is tegelijkertijd heel erg slecht in het voorspellen. welke verbanden er eigenlijk echt nuttig zijn voor een merk of voor marketing.
0: Ja, ik kom misschien naadloos inderdaad aan het topic van small data voor alle duidelijkheid. Uh, je hebt daar een boek over gelezen, Stef, uh, van Martin Lindstrom. Mm Hij -hmm. uh, is een bekende auteur die wel wat boeken schrijft over uh, client experience en over branding onder meer. Zeer goede boeken uh, trouwens.
1: Onder meer ja. het boek uh, Biology, wat uh, ik u uh, ook hartelijk kan aanbevelen ja. als luisteraar. Biology, Brandwashed, Brandsense, uh, ja. zijn, zijn enkel van zijn bestsellers. En dus de laatste uh, op de lijst is dus Small Data, mm -hmm. met een subtitel, want ik heb het boek hier uh, bij mij liggen, Michael, is The Tiny Clues That Uncover Huge Trends. Ja, en vertel eens, wat, uh, wat heb je daaruit geleerd? Wel, de premisse van het boek is eigenlijk... Uh, de setup is een beetje wat ik daarnet zei, hij herkent dat big data een thing is, waar we mm -hmm. niet omheen kunnen asmerken, Maar hij zegt ook, er ja, zijn wel wat gebreken aan. Hè. En uh, hij zegt, ja, uh, op zich kan je uit big data alleen niet altijd afleiden wat relevant is voor een merk. En je moet dus ook naar small data kijken, de hele andere kant van het spectrum, het emotionele aspect. Mm -hmm. uh, het boek zelf staat vol met cases die gebaseerd zijn op wat hij huisbezoekenachtig noemt. Hij heeft er een naam voor. Ik heb het hier opgeschreven zelfs, want ik vond het wel, wel, wel strak. Small data vergaren geeft, geeft zicht op, op emotionele DNA van consumentenbeslissingen en beslissingen in, in, in het leven van een mens. Mm -hmm. Hij zegt, en dat is een goede tegenpool voor al die analytics en al die big data vergaringen. En hij geeft een hele hoop voorbeelden. De knapste case staat ook al in zijn gratis white paper die je kan downloaden. ...op de website trouwens van Martin Lindström. Hij geeft het voorbeeld van Lego... Een mm -hmm. ja, zeer knap uh, uh, voorbeeld dat uh, aan het begin van deze eeuw op het randje van faillissement stond. Ja. En men onderzocht onder andere met allerhande big data technieken en allerhande marktonderzoek van hoe komt dat. En men zegt ja, uh, bij Lego op een gegeven moment, ja weet je wat het probleem is? Het probleem is de jeugd van vandaag, de jeugd van tegenwoordig. Die speelt niet meer met blokjes, die wil instant gratification, die mm -hmm. wil digitale dingen. Dus men besluit op basis van die onderzoeken daarin te gaan investeren in games van Lego, ja. in ja, grotere blokken op een gegeven moment. Uh, Lindstrom haalt dus de case aan van een team van Lego... ...dat dus uh, talloze uh, huishoudens over heel Europa bezocht... ...met het oog op te, uh, te ontdekken eigenlijk wat die jonge consumenten leuk vinden... ...of niet leuk vinden aan allerhande speelgoed. Mm -hmm. En ze bezoeken op een gegeven moment een, een Duitse fan van Lego-sets. Uh, uh, en ze vragen aan dat mannetje van 11 jaar... Maar ja, ...waar ben je nu het meeste trots op eigenlijk hier in, u, in uw kamer? En die kwam met een versleten paar adidas sneakers aanwaaien... ...en die zegt, hier ben ik het meest trots op... Hè. Uh, alle kinderen in de buurt benijden mij om deze uh, kapotgetrapte sneakers, want en zie je die slijtage, dat toont aan dat ik een van de beste skaters ben. Mm. En dat uh, herkenden ze dat patroon door met heel veel kinderen te spreken, focusstudie-gewijs, maar face-to-face, -face bij die mensen thuis, in heel kleine details, dat die helemaal niet zo die instant gratification nastreven. Dat als ze gepassioneerd zijn nog iets, dat ze er best mm -hmm. nogal wat tijd en effort in willen steken. Ja. En dat is eigenlijk een hele goede case voor small data te promoten. Hè. En wat mij eigenlijk zegt is: van ja, je moet dat doen. Je moet je, uh, af Doe ik in de plaats van uw consument stellen en die liefst ook een seat geven in uw boardroom? Zegt dat dan eigenlijk ook Stef dat een consument eigenlijk gewoon niet te voorspellen is? Maar, of hij niet gaat, hij, gaat hij niet zo ver daarin? Ja, hij, hij zal dat zo niet in de mond nemen. Ik ben geneigerder om dat, dat dan zo korter de bocht te stellen. Ik denk inderdaad dat consumenten en mensen in het algemeen in hun gedrag niet altijd te voorspellen zijn. Mm -hmm. uh, en dat heel wat traditioneel onderzoek uh, daar ook niet volstaat. Uh, om, om, om die beweegreden of die motieven bloot te leggen. Om de simpele reden dat heel vaak mensen zelf niet weten waarom ze uh, bepaalde beslissingen maken. Dat ligt ja. aan hele kleine ja. detailjes. En ook dat is het verhaal van small data, van ja goed, je kan dat misschien niet voorspellen. Uh, en, en academisch gezien mag je niet op anekdotes afgaan om bepaalde beslissingen te maken. En is big data veel logischer als tool om, om beslissingen te maken op bedrijfsniveau. Ja. Tegelijkertijd zijn het wel die piepkleine anekdotische dingen, hè, van, van welke magneetjes je op je frigo hebt hangen, of welke avatar je kiest, of, of profielfoto op een, een Twitter-profiel bijvoorbeeld, die vaak heel veel zeggen over de identiteit van een individuele persoon of een groep van mensen, een segment van de doelgroep.
0: Wat zou je nu zeggen, hè? stel nu dan een klant vraagt van oké, okay, we willen het gedrag van onze klanten leren kennen aan de hand van marktonderzoek. Mm -hmm. uh, zeg je dan, want het is beter om dat kwalitatief te doen, om op basis van focusstudies te werken? Uh...
1: Dat hangt van de case af natuurlijk. Ja, als dat gaat over een, een fast moving consumer uh, product, uh, dat voor een heel brede doelgroep uh, bedoeld is, dan denk ik dat dat big data bijvoorbeeld, of, of ja. traditioneel ja. Uh, uh, kwantitatief onderzoek, best wel een merite heeft. Waar je ja, ook heel
0: concrete salescijfers
1: cijfers hebt. Tuurlijk, absoluut. En, en, en rationeel is dat ook te verklaren en is dat wel een goede tool. Ik denk het grootste pleidooi dat Lindström voert en waar ik mij bij aansluit, is van baseren niet alleen daarop. Ja. He, vul dat aan door bijvoorbeeld als CEO van een supermarkt ook gewoon eens aan de kassa te gaan zitten. Mm -hmm. he, hij haalt de case van, van, van uh, Ingvar Kamprad aan, he, de, de, de CEO van uh, Ikea, die tot ver in zijn zeventiger jaren effectief in zijn eigen woonwarenhuis aan de kassa ging zitten mm -hmm. en dan mensen vroeg waarom koopt nu dat kastje. Hè? En ik zie dat je hier zeven uh, theelichthoudertjes bij hebt, maar ik nu eens vragen waarom je een oneven aantal koopt bijvoorbeeld. En dat soort hele kleine interacties met klanten gebruikte om te beslissen over de toekomst van dat merk. Dus ja, ik denk om op je vraag terug te komen, ik denk dat dat, dat kwalitatief onderzoek uh, zeer belangrijk is. En ik, ik vind persoonlijk vaak een focusstudie met 15 mensen die representatief zijn, uh, interessanter dan een studie waar dat duizenden mensen bevraagd zijn met een online survey of telefonisch bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar ik denk, het ideale scenario combineert je ze. Mm -hmm. ja. uh, natuurlijk niet, elk merk kan dat. Ik kan me inbeelden dat een Vlaamse KMO niet het geld heeft om dat soort onderzoeken te combineren. Ja, en tegen die mensen zeg ik, van ja, doe dat voor een stuk zelf. Misschien minder academisch verantwoord, maar alsjeblieft spreek met uw klanten. Vraag feedback
0: aan klanten. Vraag feedback. Uh, ja. Doorloop
1: zelf een keer die customer journey, ja. alsof je zelf een klant bent. Kijk welke uh, frictie dat je daar tegenkomt. Kijk mm. welke problemen dat je daar tegenkomt. Over leggen die opnieuw met klanten, van zien jullie dat ook, of zie ik dat nu als zaakvoerder van, van, mijn, van mijn bedrijf alleen. En dat is heel vaak, heel vaak heel waardevol en dat is die small data waar Lindström over spreekt. Hè. Dus hij, hij voert eigenlijk pleidooi om in tijden van hoogtechnologische oplossingen ook echt gewoon ja, de boer op te gaan, met uw klanten te spreken, een keer zelf aan de inkom te gaan staan, uh, een keer zelf aan een kassa te zitten in een winkel en dergelijke meer. En ik vind dat een heel mooi pleidooi en daarmee dat ik het heel belangrijk vond om het daar eens over te hebben uh, in onze podcast.
0: Oké, okay, heel interessant. Stof tot nadenken. Dus opnieuw een, een leestip van onze kant. Martin Lindstrom. Bekijk zeker zijn oeuvre is. Heel interessante boeken over branding, over brand experience. Zeker een aanrader. En ik denk dat we het laatste nog niet over hebben gezegd. Nee, dat lijkt me wel duidelijk.
1: Ja, Michael, we hebben het vorige episode gehad over het WK-voetbal.
0: Ja, we liggen er helaas
1: uit, hè? Ja, de, ja, we liggen eruit. Ja. De winnaar is, is ook, ook bekend. Nou. <laughs> we zijn ondertussen toch alweer enkele weken verder. Ik denk dat we al gezegd van, absolute finale verminder, doe het niet. Het is niet veel. Het is niet nee, veel. Nee, Bij nee. onze medaille, voilà. Nee, voilà. Maar ik haal het aan omdat we toen hebben gehad over celebrity endorsement. En mm -hmm. wat kunnen merken doen met dat WK, met het succes van de Rode Duivels, al dan niet. Uh, ja, dat is een heel goede manier van natuurlijk in de kijker te lopen en nu karretje te hangen aan, aan een celebrity ja. celebrity endorsement we weten allemaal dat dat werkt wij als consumenten laten ons daar allemaal door, wat door leiden maar eigenlijk is de vraag, waarom maken we het ons zo moeilijk? Want eigenlijk de beste ambassadeurs voor uw merk zijn niet de rode duivels, maar zijn eigenlijk gewoon uw eigen klanten. Ja, uh, zegt het, het, een oude volkswijsheid luidt al decennia lang dat mond-aan-mond uh, ja, reclame de beste reclame is en ik vroeg mij af, en in het kader van die topic lijkt me dat relevant te zijn om dan een keer op tafel te gooien hoe komt dat eigenlijk? Hoe komt dat zo goed werkt? Waarom is merkambassadeurschap door uw eigen klanten zo krachtig? Ja, ik denk dat het antwoord
0: op die vraag op zich vrij logisch is. Hè. Uh, we hebben sowieso een groot vertrouwen hè, als consument of als cliënt ergens. Mm -hmm. um, van aanbevelingen die we krijgen van mensen die we kennen, enerzijds. Hè. Uh, als ons moeder zegt, ja, echt kennen, uh, ga een ja, paar ja. schoenen daar halen, want ik ben daar content ja, van. Van een toog van de voetbalkantine. Ja, uh, dat ja. is een opinie die je vertrouwt. Hè. Je kent die persoon, mm -hmm. je kent die zijn referentiepunten. Uh, je weet of dat die smaak heeft of niet, al aan niet ja. die schoen. <laughs> hè. Uh, dus daar gaat u wel makkelijker overtuigen dan dat een uh, onbekend bedrijf uh, daar iets van zou zeggen. Ja. Eigenlijk kan je dezelfde redenering voor een stuk uh, doortrekken naar wat men noemt peers. Hè? Mm -hmm. uh, dus zelfs mensen die je niet kent, hè? en ik denk uh, sites zoals een booking.com of een Yelp hè, zijn daar ja. heel goede voorbeelden van, ja. Ja. waarin dat gebruikers hè, over heel de wereld eigenlijk recensies geven. Uh, is dit te betrouwen of niet? Hè? Um, daar ook een heel duidelijke quotering ontgeven. Mm -hmm. um, en we laten ons toch voor een stuk, ondanks het feit dat we die, die mensen niet kennen, Laten we ons toch leiden. We dan wel vertrouwen op eerdere gebruikerservaringen van anderen. we gaan er dan
1: vanuit dat ze dezelfde redeneringen gemaakt hebben als wij? Ja. Als ze
0: gingen kopen dan? Ja, okay. Ergens wel. Ja, um, we gaan er ook vanuit in deze. Hè, wat vaak werkt is dat het vergelijkbare profielen zijn. Ja, als ik uh, bijvoorbeeld op zoek ga naar hotels. En wij zijn nu een jong koppel bijvoorbeeld. Ja. Ja, dan ga ik ook wel vertrouwen hechten aan reviews van iemand die in diezelfde categorie valt. Okay, ja. Wat men inderdaad verstaat onder peer reviews of peer recommendations. Okay. Um, nu als we dat verder gaan trekken, um, ja, er is ook gewoon doorheen de jaren die gekomen zijn in, in advertising, in de reclamewereld, het vertrouwen, en dat blijkt ook in de studies, het vertrouwen naar reclame, naar marketing toe, uh, vanuit een consument of vanuit een klant is enorm gezakt. Hè. Mm. Uh, dat heeft te maken ook met de overload aan informatie die er is. We uh, worden heel erg bestookt door informatie. Ja, wat is
1: 3000 merkboodschappen per dag? Zoals de consument, zijn ja. uh, ja, ja, dat ja. al heel
0: veel. Dus we zijn ook meer en meer geneigd om dat soort te filteren en er ook minder vertrouwen aan te hechten. Ja. Als een bedrijf zegt van ja ik ben geweldig goed in uh, boekhoudpakketten leveren. Ja. ja, er zijn nog tien andere bedrijven die dat ook claimen. Niet ja. zeggen, ja. um, dus het helpt natuurlijk als je een, op een authentieke manier klanten die uh, die ervaring al eens gehad hebben. Um, als die daarin een, een, een mening over gaan geven, gaat ons dat ja. toch ergens tegen. En gaan we dat veel geloofwaardiger vinden dan, uh, dan als het vanuit het bedrijf of de
1: organisatie zelf komt. Maar die herkenbaarheid is daar wel belangrijk bij. Ik bedoel, van, ik vind ergens logisch dat een consument niet meer hetzelfde vertrouwen heeft als 30 jaar geleden in de boodschap van een merk. Maar je moet het toch wel herkennen in die andere partijen. Dan moet er ergens toch wel iets hebben. In was gezegd, van, het is een andere jong koppel. Mm -hmm. uh, of het is een andere boekhouder, als het over een boekhoudpakket gaat. Uh, dus dat, ja, ik herken mezelf daarin.
0: Ja, dat helpt zeker. Hè? De herkenbaarheid. Ik denk, wat vooral belangrijk is, is de geloofwaardigheid. Ja. Van, is dat een partij waar ik al ooit van heb gehoord? Of lijkt mm -hmm. dat iemand die legit is, die oprecht ook een, een opinie geeft over iets? Ja. Uh, dan gaan we dan makkelijker vertrouwen. Ja. Uh, dus dat speelt zeker een rol ook in, in het vertrouwen dat je dan zelf gaat hebben naar zo'n merk.
1: Ja. De hamvraag is dan natuurlijk, goed. oké, okay, uh, wij als uh, Belgische bedrijven, Vlaamse bedrijven, whatever, hè, van KMO tot grotere spelers, uh, hoe, hoe gebruik je dat in je voordeel? Hoe, hoe ja. ga je daarmee om? Hoe begint je nu een systeem? Ja. Loyaliteit kweken is al één ding, klantenretentie, mm -hmm. maar hoe zorg je ervoor ja. dat trouwe klanten dat ook gaan verder vertellen? Zijn daar methodes voor?
0: Ja, je kan dat stimuleren. Hè. Ik denk, de eerste stap is inderdaad, zoals je zelf aangeeft, van de beleving moet al om te beginnen goed zijn. Het moet, het moet al tevreden zijn, hè. dat is stap B uh, Iemand gaat nooit, hè. men zegt dan ook, als we dan een, een ander gezegde meegeven, een ontevreden klant gaat makkelijker die boodschap verspreiden dan een tevreden klant. Hè. Absoluut waar. Uh, dat is jammer genoeg waar, hè, maar dat is ook iets om mee rekening te houden. Mm. Dat zal niet min, kan je die tevredenheid van die klant, kan je daar ook ja, een bepaalde loyaliteit rond creëren. Mm. Eigenlijk door hem voor een stuk te gaan belonen. Hè. Um, er zijn... Incentive-programma's die daar rond gemaakt worden, uh, zijn ambassadeurscampagnes die daar rond worden opgezet.
1: En wat is dat dan als ik dat Maar Dat is dan bijvoorbeeld korting geven dan bij een volgende aankoop? Dat kan een korting iemand... zijn ah, of ja. dat kan
0: loyaliteit uh, belonen door bijvoorbeeld bepaalde scoops of bepaalde zaken hmm. uh, die, die uh, goede klanten eerst te horen krijgen. Of uitnodigingen voor evenementen. Uitnodigingen voor evenementen, ja. uh, uitnodigingen voor recepties. Hè. Eigenlijk een beetje het soigneren van een klant. Hè. Zoals je vroeger ja. zou zeggen, oké, okay, we gaan eens een pin pakken met iemand. Ja, okay. Ja, een bedrijf kan dat nu ook doen, die normaliteit stimuleren, door hem eigenlijk kleine snippets van meerwaarde mee te geven. Ja. En ik denk dat dat ook een heel belangrijke is, als je gaat nadenken over een ambassadeursprogramma, dat kan in verschillende vormen en maten zijn, uh, maar dat je eigenlijk een soort win-win situatie creëert. Ja. Uh, wanneer kan een klant ambassadeur zijn van je merk, is voor een groot deel, ofwel omdat ze heel veel sympathie voor u hebben, of dat, dat. ze dermate tevreden zijn dat ze oprecht echt geloven in je product of je dienst en ook oprecht geloven dat hun kennissen daarmee gebaat zijn. Mm. Ja. Um, of inderdaad, ze moeten er een bepaalde win aan hebben om dat te doen. Ja. Ja. Uh, ze moeten er een bepaalde
1: herkenning uit krijgen, is
0: een mogelijkheid, of mee in de spotlight genomen worden. Ja, Of ja, um, een stuk
1: identiteit bouwen, hè, want wat ik misschien nog aanvoelen? Ja, ik, ik denk dat het vaak ook heel erg hip is om, zeg maar wat, stel dat je als eerste de laatste nieuwe Apple watch hebt, ja? Ja, uiteraard ja. is dat cool om dat te gaan vertellen aan anderen, dat is ergens ambassadeurschap omdat je mm. er zelf baat bij hebt Mago gewijs, hè. Uh. Ja,
0: absoluut. Ja. Uh, je ziet bijvoorbeeld ook dat, dat soms kleinere klanten zich gaan, uh, alleen ook in de B2B sector, die gaan zich soms lieren aan een groter merk. Hè. Mm. Uh, dat is voor hen ook een manier als zij met een client testimonial bijvoorbeeld op die website staan, ja voor hun stuk is dat ook marketing voor hen. Kunt ze mee hè. uitpakken. Ja. Um, dus als je dat goed speelt, is dat een win voor beide partijen mm. die je eigenlijk gaat creëren in ambassadeurschap, dat je op die manier opbouwt, is ook heel oprecht uh, en is ook duurzaam. Ja. Ja. Um, ik vergelijk het trouwens ook, hè, want nu spreken we echt over, over ambassadeursprogramma's of, of testimonials. Je mm -hmm. kan dat zelfs in mindere mate ook bekijken. Hè. Als je bijvoorbeeld vraagt aan een, een, een klant of aan een prospect om een Facebookpagina te volgen, mm -hmm. eigenlijk vraag je ook een vorm van ambassadeurschap. Hè. Je vraagt dan aan die persoon, ja, oké, okay, volg mijn merk. Mm -hmm. ja, ik heb daar ook altijd het principe gehad naar bedrijven toe, van je moet genoeg value kunnen bieden. Hè. Mm -hmm. Als dat enkel commerciële boodschappen zijn, ik boodschappen die... Die vooral een win voor u als merk inhouden. Ja, dan haken uh, mensen af. Dan haken ja. mensen af. Hè. Uh, dus ook daar eigenlijk, je moet zo zien, iemand die fan wordt van, van uw fanpagina, uh, die doet eigenlijk een actie voor ambassadeurschap. Mm. Die steunt u eigenlijk ja, op een heel laagdrempelige manier. Dus De steunt u eigenlijk. Eigenlijk, eigenlijk doet u een faveur. Ja. Ja, ja. Dus daar geldt hetzelfde principe, vind ik. Hè. Uh, je moet iets kunnen delen, hè. bepaalde kennisdeling, bepaalde meerwaarde, tips mm. voor die persoon, uh, 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 bepaalde scoops, bepaalde Trends, uh, bepaalde kennis die gaat delen, mm. dan wordt zoiets waardevol. Dan gaat iemand ook bereid zijn om uh, fan te worden van u op social media, dus berichten niet het, van u te delen. Het Hoeft niet uh, al het
1: financieel gewin te zijn dan nee, van korting? Absoluut.
0: Of, uh, nee. Ik denk dat dat vaak een misvatting is. Hè. En mm. Trouwens, in, in veel uh, sectoren is dat ook moeilijker. Als we het nu hebben over consumentenmerken, het is al iets makkelijker dat je zegt: we geven eens een korting of een handout aan loyale klanten. Mm. Uh, in B2B is dat natuurlijk anders. Hè. Op een dienst ga je niet makkelijk zeggen: ik ga 10% korting geven. Ja. Uh, maar er zit wel iets anders achter. Hè? Dat je kan zeggen, oké, onze trouwe klanten gaan we belonen door een extra service te geven. Of die bijvoorbeeld op hun verjaardag een fles champagne te sturen. Ja, ja, ja. Uh, dat soort kleine acties creëert ambassadeurschap. Het moet daarom niet veel kosten. Het is wel belangrijk voor die klant dat hij doorheeft van, oké, uh, ik heb een meerwaarde uit deze relatie ja. hè? en die, uh, die partner die denkt ook aan mij. Je ja, uh, mag die is...
1: bij dat clubje horen van al, de, uh, ja. vriendjes van een, een, een merk en voilà. Ook al is
0: inderdaad, daar hebben we het dan misschien nog niet echt over gehad, maar die exclusiviteit kan ook een belangrijk argument zijn. Ja, mooie trigger, ja. Als jij zegt van, ja, oké, okay, uh, je bent eenmaal mijn top 10 klanten en mm -hmm. ik maak je ambassadeur en ik benoem dat als, als dusdanig, is dat ook een zekere vierheid die daarbij komt te kijken. Mm -hmm. Dat is opnieuw weer een kwaliteitslabel dat zij ook kunnen uitspelen naar hun klanten in sommige gevallen. Mm -hmm. uh, dus opnieuw creëren we weer die win-win, die meerwaarde situatie. Okay.
1: En zonder dat we er nu cijfers van, van bij de hand hebben, maar naar, naar uw aanvoelen, Michael, is er, is er een verschil tussen B2B en B2C? Ik bedoel daarmee, ik kan me inbeelden dat de bereidheid B2C misschien iets groter is, omdat je mm -hmm. als individueel persoon slash consument een beslissing maakt om fan te zijn van een merk en dat te gaan doorvertellen. Is de drempel hoger dan B2B in uw ervaring
0: met klanten? Of? Ja, dat denk ik wel. Omdat ja. natuurlijk ook de, het salesproces is daartoe koer ook veel complexer. Ja. Ja. Uh, het gaat vaak over grotere bedragen. Ja, plus je ja.
1: endorsed als merk toch een ander merk ook, op een of andere ja, manier. Dat, dat is ook, waar. Je precies een grotere stap... Als organisatie zoiets doen, dan als, als individu, als individuele consument? Ja, het kan ook
0: een, een risico zijn. Dat is ook een van de redenen waarom ambassadeurs soms kiezen om daar niet te veel voor uit te komen. Omdat ze zich niet te veel willen lieren aan een ander bedrijf, aan ja. een ander merk. Um, dus in die zin denk ik inderdaad, ja, een consument... Uh, ja, je ziet natuurlijk ook met concepten een, een B2C-merk. Vaak zijn dan ook love brands hè. Ja. Um, Ik denk aan alles wat, wat nu uh, gezondheidsmerken zijn in in Market, en delen delen. Dat zijn ook zaken waar mensen zich heel graag ja. mee identificeren. Ja, klopt, ja. Langs de andere kant, als je kijkt naar, naar heel disruptieve spelers, je noem nu Apple, maar als je nu kijkt in onze, alleen in, in, in onze markt, als je gewoon in de dienstensector kijkt, ja, een teamleader bijvoorbeeld of een ja. showpad, om ja. nu een paar voorbeelden te, te noemen, dat zijn hele hippe merken. Hè? Uh, als bedrijf kan je ook stellen, oké, okay, als ik daarmee in zit, deel van die club uitmaak, ja. ben ik ook voor op andere... Of,
1: ja, heb je daar ook ergens een vier uit had te halen. Hè? Okay,
0: cool.
1: um. Mooi en interessant allemaal. Ik zou zeggen, ga er vooral mee aan de slag. En als u zelf uh, trouwens uh, nog, nog straffe cases heeft, of u bent zelf ambassadeur van een merk zeer uh, bewust, uh, of uh, je, hebt, je hebt cases van je eigen merk waarbij mensen je interessante klanten opleveren uh, door ambassadeur te zijn voor je merk laat het ons vooral weten hello at brandbreakfast.be of hashtag brandbreakfast op een sociaal medium naar keuze laatste vraag misschien Michael daaromtrend ben je zelf eigenlijk ambassadeur van een merk? Oh, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Schrijf jij reviews bijvoorbeeld? Als je op ja, op als je dat, je dat je doe ik wel. Ja, ah, ja, okay.
0: Absoluut. Um, ik heb ook de neiging, want het is vaak ook een foutvinding die gemaakt wordt. Mm. Mensen zijn er wel snel om in gal te spuren als het minder goed gaat. Mm. Uh, um, zowel in B2B als in B2C. Dat juist, ja, ja. Omdat ze graag zo'n forum zoals sociale media aanspreken ja, om een klacht te doen. Ja, ja. Uh, op die manier ook een beetje hun gewin daar proberen uit te halen. Uh, ik heb soms het gevoel dat het in omgekeerde richting te weinig gebeurt. Dat mm. mensen de reflex te weinig maken als ze echt tevreden zijn zijn van een bedrijf of een merk uh, om die endorsement ook te geven. Okay. Uh, dus ik heb wel de neiging om dat te doen. Ik ben ook heel eerlijk in mijn, uh, in mijn feedback daarin.
1: Dus, een prachtige, uh, zal ik het zeggen, altruïstische oproep van Michael. Ja. Om uh, vooral ook de, de goede ervaringen te delen uh, met, uh, met uw netwerk. Michael, vorige aflevering hebben we het er al even over gehad op het einde. Namelijk, het is zover... De Vlaamse Amazon Go hè, werd met veel poega aangekondigd in de pers. Voor zij die het niet gevolgd hebben of niet meer weten waarover we het hebben hier op dit moment. En dat is best mogelijk. Het gaat over een experiment van de Coleruit Groep. Die besloten heeft in zes van zijn spar buurtwinkels. Mm -hmm. te gaan experimenteren met kassaloos winkelen. Hè. De, uh, het concept ga je zo dadelijk toelichten. Maar het kan erop neer. We hebben vorige episode beloofd aan de mensen dat jij dat ging uittesten voor ons. En Mijn avontuur in de spar in de Exact, want wat wil het toeval beste luisteraar, dat Michael uh, om de hoek woont van een van die testcites uh, die ook uh, op de nieuwsuitzendingen van onder andere de VTM en in de krant en zo uh, uitvoerig uh, werden uitgespeeld. En voilà, belofte maakt schuld. Dus Michael is dat gaan uittesten. En ik ben mm -hmm. zeer benieuwd naar hoe dat verlopen is. Michael, vertel eens.
0: Oké, okay, ik ga eens even nadenken waar ik best begin. Ja. Maar ik zal misschien <laughs> gewoon het verhaal vertellen zoals ik het zelf heb. Ja. Gevaar te ja. uh, dus voor alle duidelijkheid, ik heb het twee keer getest. Okay. Ik dacht, ik ga het empirisch aanpakken. Eén keer is onvoldoende. Ja. Uh, dus ik heb het twee keer getest, samen met mijn vrouw. Die mm -hmm. dus de uh, app geïnstalleerd heeft. Uh, waarmee je dan ook uh, contactloos kan winkelen. Dus dit is met een app? Ja, voor ja, ja. Duidelijkheid. dus effectief, je moet eigenlijk een app installeren okay. op je smartphone. Uh -huh. Het idee is dat je daar ook meteen je klantenkaart aan kan koppelen, wat ah, okay. ook wel een added bonus is. Dus je hebt meteen ook je korting en weet ik mm -hmm. veel wat, dat ermee opstaat. Het idee is eigenlijk dat je gewoon door de winkel gaat, je producten inlaat in de kar. En dat je eigenlijk de producten die je neemt, dat je die gewoon scant, de barcode. Met eigenlijk je telefoon. De, he, eigenlijk ja, dan. met ja, de telefoon, okay. met een QR-reader of een barcode reader okay. die er uh, mee in zit. Uh -huh. um, en dat je eigenlijk als volgt he, met die volle kar gewoon naar de kassa rijdt, mm -hmm. uh, die speciaal daarvoor aangelegd is, dat je daar een QR-code scant om te betalen. Mm -hmm. uh, je winkelmandje in principe um, geeft dan het totaal weer. Dat kan je dan betalen en je kan gewoon naar buiten gaan. Zonder okay, dat je eigenlijk dus een kassier moet passeren. Dat
1: ik het helemaal goed begrijp. He. Dus die, je, je komt niet aan een kassa met een persoon, je komt aan een kassa met een scherm dan neem ik aan? En dat genereert dan een QR-code om te betalen? Nee, dan. zelfs
0: dan niet. Er staat nee. eigenlijk gewoon een, ja, een soort groene paal, eigenlijk, die okay. je passeert waar een QR-code op staat. Mm -hmm. Dus op het einde van het winkelen, zoals je dat bij een webshop hebt, zeg je ja, ik wil betalen. Ja. Dan kan je een QR-code inscannen en kan je eigenlijk als volgt via allerlei banking-apps je betaling gaan
1: doen. Met je telefoon? Dus het is niet met kaart met telefoon. of met cash ja. of... Nee. Okay. Ja, ja.
0: Dus gewoon rechtstreeks via een banking-app of via de bankcontact-app okay. dat je dat kan doen. Okay. Ja.
1: Niet helemaal hetzelfde als Amazon Go, waar je dat allemaal niet meer moet doen, nee, scannen nee, nee. En, en, en betalen. Je wandelt daar gewoon buiten. Ja. Hè? Uh, maar... Ja. Uh, ja, ik heb het Je dus twee het keer
0: getest. getest hè. Ja. Uh, laat ons zeggen, de succesratio, dus ik heb het twee keer getest, en hm. helaas is het twee keer uh, niet zo uitgedraaid als dat ik gehoord okay. had. Uh, dus de succesratio is helaas 0 op 2. Okay. Uh, nu, bon, uh, ik heb daar ook met mensen gesproken, van de SPAR zelf. Uh, ja. Ze zeggen ook van ja, we zitten in fase in ja. testfase. Lag het aan u? Uh, <laughs> <laughs> het lag uh, vreemd genoeg niet aan mij ah, okay, toch niet. <laughs> uh, dus ja, wat is er eigenlijk gebeurd? Je was iedere keer een probleem met de betaling. Ja. Ja, dus iedere keer het, het, het winkelen zelf ging heel vlot. Mm -hmm. uh, van zodra we wilden betalen, liep de app vast. Hè? Mm. Uh, waarop we dan van de medewerker te horen kregen van, ja, uh, zit je bij ING? Uh, werkt je met de ING-banking-app? Ja, nee, 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 we werken met KBC. Mm. Ja, want we hebben inderdaad met een aantal van die, uh, die banking-apps nog wat uh, issues, uh, issues ja. inderdaad, connectiviteits- issues, okay. uh, waardoor het soms misgaat. Hè? Dus helaas uh, is het twee keer zo dat we eigenlijk een de hebben moeten roepen uh, voor de betaling te doen. Um, waar hij eigenlijk met zijn app um, ja, de, de betaling zeg maar heeft doorgestuurd naar een kassa. Waardoor we uiteindelijk dan toch via een band moesten passeren en
1: uh, een outline ook. Nee, nee, nee. Ah, nee, dus uh,
0: hij kon ja. dan wel het, uh, het winkelmandje transfereren ja, okay, naar de kassa. Okay, okay. Uh, en daar konden we dan de, de betaling via kaart doen. Ja. Uh, maar dus helaas is dat, is dat minder goed gelopen. Uh -huh. uh, nu, ik moet er wel bij zeggen, allee, misschien als ik het nu, nu heel eerlijk Geef, misschien even de goede en minder goede punten van het systeem ja, bespreken. Ken, zoals het theoretisch zou moeten werken. Mm -hmm. um, ja, ten eerste moet ik zeggen, het gebruiksgemaak van die app, daar was ik wel aan verschoten. Ook de snelheid daarvan mm -hmm. uh, ging eigenlijk heel vlot. Hè. Um, het scannen, ja, ik had mij ingebeeld, soms heb je dat met QR-codes, mm -hmm. dat je daar zoals een gek naar zit te lezen, dat dat heel, uh, heel stroef gaat. Maar hier was het vaak, zelfs in een fractie, een seconde, dat er een product gelezen werd. Ja. Dus dat ging eigenlijk heel snel. Okay. Uh, het is wel zo, je bent natuurlijk niet gewend om dat op die manier aan te pakken. Uh, dus in het begin hebben we zo'n paar keer een product in elkaar gelegd dat we dachten oei, we zijn vergeten om dat te scannen.
1: Ja, ja. Ja. Dat is met die zelfscanning-bakjes natuurlijk ook, hè, die al een paar ja. jaar in omloop ja, zijn. bij inderdaad. Je wel hoofd
0: dus je moet er inderdaad iedere keer je smartphone <coughs> uh, actief bijhouden. Hè. Die, moet, die app moet openstaan. Uh, dat is ook wel ja, een probleem. Wel als je low on staat. battery zet, dan, uh, ja. dan heb je een issue. Uh, maar goed, ja, uh, op zich ging dat wel vrij goed. Okay. Bijkomstig probleem in mijn geval was dan uh, gewoonlijk als wij met twee gaan shoppen, dan zit ik soms in de ene kant van de winkel en mijn vrouw in de andere kant ja, van de ka winkel. Ik
1: dacht dat jij in het karretje zat of zo. Ja. <laughs> dat, niet zeggen. Uh, dat is al ja. even is geleden. Uh, okay, ja.
0: Maar inderdaad, het gebeurde wel dat ik dan zo uh, uh, pak maar een pak, een pak kornvlees gaan halen uh, ja. terwijl het, uh, mijn vrouw uh, aan de koelafdeling cool staat. Ja. Ja. Uh, nu moest ik dus iedere keer teruggaan. Dus ja. met andere woorden, ik kon niet zo sneaky iets in de kar leggen uh, zonder <laughs> dat mijn vrouw dat zag. Tot en, zover de impuls
1: aankopen, <laughs> ten verbeek.
0: Voilà, dus ik heb mij inderdaad de bedenking gemaakt naar impuls aankopen. Um, ja, je bent natuurlijk veel meer bewust bezig met wat natuurlijk. je koopt.
1: Ik neem aan dat je ook op die app altijd het totaal ziet verschijnen. Klopt, of, ja.
0: ja, ja, ja. Ah. Dat is op zich als consument wel een, een voordeel. In ja. die zin dat je heel goed een overzicht hebt van wat je aan het kopen bent. En voor Colorado uh. minder interessant, natuurlijk. Ja, ja en nee, natuurlijk. Hè. Het valt ook te zien zijn dat natuurlijk, ja, als je dan puur de groep pakt, misschien niet de spark, hmm. maar ook voor een stuk een prijzenklopper. Dus dat kan ook wel een, een ja, voordeel zijn in ja, hun, in de hun geval. Ja. Um, als als, ja, als er eigenlijk een benefit dat ja. daar wordt uitgespeeld. Natuurlijk, inderdaad, als consument, je ziet wel dat bedrag oplopen. Ja. Ik moet zeggen, ik ben een type van, van, van klant in de supermarkten. Ik let niet altijd op wat de dingen kosten. Ja, ja. Ik heb bepaalde merken waar ik een loyaliteit aan heb. Ik neem die gewoon, ik zet die ja, in een kar. Ik
1: ken dat bij mijn hetzelfde. En ik
0: bekijk mijn rekening vaak niet op het einde. Ik ga ja. ervan uit dat dat in orde is. Ja. Met die app ben je daar heel bewust van ben je heel bewust aan het winkelen en ziet je totaal ook wel oplopen, wat soms wel confronterend is. Okay.
1: Ja. Zeg, en in, 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 in de, de, hoe zou ik dat zeggen, de, de het hippe wespelaar, neem ja. ik aan dat ze daar massaal staan aan te schuiven om dat systeem te gebruiken? Of zie ik dat verkeerd?
0: Wel, opnieuw, ik kan natuurlijk enkel anekdotisch uh, ja, beoordelen, he, ja. uh, ik heb ook een aantal keer gaan winkelen zonder de app trouwens. En uh, te de, aanschuiven
1: aan de paal om te betalen? Nee,
0: uh, ik moet zeggen, de keren dat wij het gedaan hebben, dat er niemand was, uh, sterker nog, ik heb eigenlijk ook nog niemand anders het zien doen, behalve ikzelf, okay. maar natuurlijk mogelijk ook een vertekend beeld is. Ja, dat is natuurlijk ja. enkel mijn momentopname, dus ik kan dat moeilijk beoordelen, ja. maar het is zeker geen stormloop Dus niet dat mensen uh, nu al de reflex nemen om die app te gebruiken. Ja, en niet meer langs die kassa. Um, Straffer nog, ik zag een klant voor mij in de rij, uh, een van de laatste dagen dat ik was gekomen, mm -hmm. um, waarbij de kassierster vroeg van ja, uh, zou je de app niet gebruiken? Het was iemand die, die zij kende. En hij zei van ja, ik, ik zal het volgende keer doen, ik moet een app nog installeren. Ja,
1: dat is een extra um, drempelje. Want dat,
0: dat is inderdaad een beetje de drempel die ik misschien daar ook in wil bespreken. Het nadeel dat ik daar voor een stuk in zie als consument, is dat je Eigenlijk wel het werk voor een stuk op je hand nemen. Mm -hmm, mm. Oké, okay, je hebt meer bewustzijn van wat je koopt, maar eigenlijk ben je het scannen hè, en ook het downloaden van de app, hè, het, uh, het continu openhouden van je GSM, je moet het hele tijd uh, in de hand houden. Dus dat is ergens ook, ja, belemmerd. misschien voor een stuk ook de, de koopervaring in de samenleving. Natuurlijk, dat is hoe dat ik het
1: aanvoel. Hè. Uh, ja, bijvoorbeeld die, die spaar, ik ben nu, nu, nu niet geweest in die Sparra-Winkel, nee. maar allee, ik, uh, ik neem aan dat allee, het kost van die sparwinkels is dat de buurtsupermarkt, ja, buurtsuperet is. Ja, in essentie. Wel. Ja, daar gaat het ook niet om uh, om heel uw, 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 uw auto vol te laden. in Gaan nee. toch meer voor de dagelijkse inkopen, hè, of niet?
0: Ja, ik moet zeggen, sowieso, ik heb nooit het gevoel dat je dat heel lang moet wachten. Dat is mm. natuurlijk in een kollruut wel heel anders. Hè. Vaak op de piekmoment in een kollruut heb je echt mensen die met een heel volle kar of zelfs twee kar nee. gaan aanschuiven. Nee. Dat ik denk dat de incentive mogelijk ook groter is om zo'n app te gebruiken, ja. omdat je dan inderdaad de line cut. Um, ik moet zeggen, de meeste keer als ik ga, zijn er twee of drie klanten voor mij. Ja. Dus je wachttijd is sowieso beperkt. Ik
1: ja. begrijp dat het experiment moet dienen om voilà. hopelijk ja. ooit op termijn overal te ja. integreren. Ja. Ja. De vraag natuurlijk die wij ons in het kader van, van merkbeleving en marketing stellen, want dat is nog altijd deze podcast, dat gaat natuurlijk niet over winkelen als dusdanig, maar over, over de, de, de toepassing in een brand experience, ja. is dat nu een added value? Ik vraag me altijd af bij dat soort dingen, ik, ik raak dat allemaal toe. Ik ben mm -hmm. wat men noemt een early adopter. Ik ben geneigd om al die die dingen uit te testen. De Deliveroos en de Ubers en dat soort dingen van deze wereld. Hoe meer ik met mijn telefoon kan doen, hoe minder ik moet meeslepen in mijn portefeuille en in mijn best. Ja. Ja, ja, ja. um, tegelijkertijd stel ik mij altijd wel de kritische vraag: dus misschien beroepsmisvorming als merkstratege, maar van, is dat nu een added value echt? Hè? Verbeter je nu die, die ervaring voor een klant echt? op, op, op ja, hoe zou ik dat zeggen, serieuze en coherente wijze, of is dat innovatie om de innovatie en een keer een, een experimentje om te laten zien aan de wereld dat je bezig bent met vooruitgang. Mm -hmm. uh, hoe, hoe heb je dat ervaren als, als gebruiker? Is het echt een win? Allee, stel, nu dat het echt, allee, stel nu dat het gewerkt zoals het hoorde, ja, 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 ja. had het je winkelervaring dan vergemakkelijkt? was je geneigder geweest om bij een volgende aankoop terug naar die winkel te gaan, omwille van het systeem bijvoorbeeld? Allee. Ja, ik denk denk eigenlijk van
0: wel, maar ik ja. ga mijn antwoord ook direct nuanceren. Het is natuurlijk ook een stukje een incubatieperiode. Ja. Uh, ik ben niet gewend om dat te doen, hè, zoals ik ook de juiste aangaf, want het ja, is een natuurlijk. andere soort van winkelen. Je moet er iets meer je hoofd bij houden. Mm -hmm. um, waardoor dat je sneller al terug gaat grijpen naar de manier waarop je vroeger winkelde. Ja. Uh, wil dat daarom zeggen dat het niet tractie kan vinden en op termijn wat meer ingebruikt kan geraken? Ik denk van wel, en ik geloof wel dat dat meer en meer gaat gebeuren.
1: Ja, vermoedelijk Gaan wij aan onze kinderen over dit in 15 à 20 jaar zeggen van. Oh, vroeger in de supermarkt mm -hmm. moest je met je staan, in een rij staan, naar het voilà. staren tot een, een kassierster op een, een, een rubberen band mm -hmm. al die dingetjes inscande. Uh, ja, ja nee, ik geloof zelfs dat soort
0: technologie dat er voor een stuk ook de, de fricties of de frustraties die hier aan het winkelen zijn, ja, een stuk kunnen wegnemen. Ja, ja, ja. Hè? Uh, ik geef nu het voorbeeld waar ik sowieso niet lang moet wachten, maar ik kan me voorstellen inderdaad op een drukke zaterdag in een winkel mm -hmm. uh, waar het heel lang aanschuiven is. Ja, dan is het echt wel fijn dat je kan zeggen oké okay, guys, uh, ik so binnen, long he? ik, ja,
1: uh, ja. Ik, ik heb hier snel betaald en ik ga naar buiten. Exact, ik nog binnen, ik pak wat ik nodig heb, ik zal het zelf als scannen en ik ben ja, voilà. even terug um, buiten. Ja.
0: Wat je natuurlijk wel merkt in die technologieën, en dat is trouwens met zijn Go ook zo, hè, daar zitten nog heel veel kinken in. Tuurlijk, er zijn ja, nog heel ja, veel ja. zaken die moeten uitgestreken worden okay. uh, die nog niet 100% in orde zijn, waardoor dat die ervaring recht weer complexer wordt. Hè? Ja. Um, denk het feit, ja, als je gewoon puur de, de redenering volgt dat, het, ja, dat je gewend bent om zo'n app te gebruiken en het werkt 100%, dan win je daar wel effectief tijd mee. Ja. Uh, ik zal het als een nozel voorbeeld geven ook. Hè. Uh, het in- en uitladen is ook veel makkelijker. Ja. Uh, want Dat heb ik misschien nog niet gezegd, net bij de benefits. Hè. Um, als jij een doos meepakt en je steekt daar meteen al je producten in, ja, ja, tuurlijk, je goed, moet ze niet allemaal op de band zetten en ze terug zitten. Dus het is wel een reële tijdswinst. Ja, ja, hè. Ik ja. geloof wel dat dat echt een, een voordeel is als consument.
1: Oké, mooi. Ja, ik zou zeggen, kudos van Colraat, dat ze het in elk geval uittesten. Zeker Dat ze het proberen in hun sparwinkels. Laat ons hopen dat de kinderziektes er snel uit zijn en dat we binnenkort overal betalen. In mijn inziens, in elk geval naar klantenervaring, lijkt mij een nog dringender drempel dat je bijna overal met kaart of met uw smartphone gaan ja. betalen. Ja, ja, ja. Dat vind ik al helemaal niet meer van deze tijd, dat je altijd cash op zak moet hebben. Dus mm -hmm. ik denk dat daar al een eerste, wil ik zeggen, eerste horde moet overwonnen worden door er veel, er veel winkels voor we overal op die manier uh, gaan mm -hmm. shoppen. Maar in elk geval een interessante innovatie om in de gaten te houden. En misschien uh, inspireert het ook uw merk om uh, wat dat betreft iets te gaan doen met klantbeleving.
0: Voilà Stef, we zijn weer aan het einde gekomen van onze Brand Breakfast aflevering, ja. aflevering 2 intussen. Um, misschien meegeven aan onze luisteraars, onze volgende episode gaat nogal
1: een speciale episode zijn Stef. Klopt helemaal, we hebben er eigenlijk al naar gehind in onze eerste aflevering en we gaan hier vandaag nog wat warmer maken dat we het uh, niet altijd met ons getweetjes gaan doen, maar mm -hmm. dat we ook links en rechts een keer een interessante gast zouden uitnodigen. En uh, voilà, volgende episode, aflevering 3 is het zover, uh, hebben we iemand te gast hier, uh, niemand minder dan de enige echte Bart de Walen, CEO van uh, Wijs Digital Agency. Ad net netlash op Twitter. Ad net netlash op Twitter, inderdaad, voor zij die twitteren of op andere sociale media zitten. is een, uh, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, opiniemaker, uh, trendwatcher, mm -hmm. eh, ondernemer, uh, puur saan. En iemand die natuurlijk ja, heel wat kan vertellen over digitale zaken, maar ook een heel brede visie heeft en uitgesproken opinies over alles wat marketing en branding is ook. En we zijn uiteraard heel benieuwd naar zijn visie daarover. Dus we gaan hem daarover aan de tand voelen in de volgende aflevering.
0: Ja, dus zeker luisteren. Hè. Vergeet u trouwens ook niet te abonneren via onze kanalen. Uh, we kunnen met veel vreugde aankondigen dat we tegenwoordig ook op iTunes actief zijn. Dus Hier, je kan u dan... daar abonneren. Of via het gewone Soundcloud kanaal, waar ook onze vorige episode op te vinden was. Uh, dus hopelijk uh, luister je de volgende keer ook. En moest je natuurlijk nog vragen hebben, topics, ideeën, uh, dingen die je graag eens afstemt of waar je graag van wilt... Dat we ze bespreken binnen de podcast. Laat zeker iets weten op hello at brandbreakfast.be. Uh, en dan nemen we dat met heel veel plezier mee in onze volgende episode.
1: Zo is dat. Voilà. En uh, voor vandaag bedankt voor het luisteren. We wensen u nog een fijne werkdag toe. En uh, graag tot de volgende keer. Bye. Bye.
0: was Brand Breakfast voor deze episode. Bedankt voor het luisteren. Reageer op onze aflevering of stuur ons uw vragen op hello at brandbreakfast.be of met de hashtag brandbreakfast. En wie weet gaan we in een volgende editie dieper in op uw brandinguitdagingen. Tot een volgende keer.